0: Берди Билдинг. Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни. Бородатого времени суток в эфире Берди Билдинг, подкаст о спорте и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников.
1: А меня зовут Роман Юрьев.
0: Мы уже рассказывали вам обо всех, кажется, ключевых вещах, которые могут встретить человека на пути к его тренировкам. Это, собственно, программы самих тренировок для новичков, это программы питания, как есть что есть, на что может вредить здоровью. Рассказывали, рассказывали также о вредных веществах, типа, ну и не вредных, а вообще различной фармакологии. Рассказывали о спортивном питании. Ну, есть еще одна вещь, о которой мы совсем ничего не сказали, и вот сегодня мы исправимся. Это очень важная составляющая тренировок, о которой практически все люди предпочитают забывать. Ну, почему предпочитают? Не видят это важно.
1: Да, забывают или просто даже банально не обращают внимания. То есть, как мы говорили в прошлом, есть 70% вашего успеха — это питание, 30% — это тренировки, но это лишь одна часть. А вторая часть, важная, о которой мы говорим сегодня, — это восстановление. Если не учесть восстановление, если не не, не обращают на это внимание, то, опять же, прогресса не будет. Даже если вы будете хорошо питаться, даже если вы будете хорошо тренироваться, но период восстановления будет у вас проходить не так, как он должен проходить, неэффективно, то в этом случае, опять же, будет адаптаться на месте
0: Ситуация какая? Дело в том, что тренировка для организма – это стресс. И на любой стресс появляется своя какая-то реакция. В случае с тренировкой, как и, допустим, с, не знаю, дракой,
1: какие у нас гормоны выделяются, Гормоны стресса, то есть адреналин, норадреналин, кортизол в том числе. Например, если опять же мы вспомнили случай драки, то есть совершенно одинаково реагирует организм тренированного бойца и простого обывателя, то есть впрыск адреналина, начинают трястись руки, ноги, и допустим нетренированный человек, он то есть он теряется, тренированный может использовать эти гормоны себе на пользу, То есть, потому что, помимо всего прочего, улучшается реакция, повышается сила. Вот. И соответственно, когда вы тренируетесь, когда работаете с ощущениями, происходит тот же самый стресс и выделяются. Те же самые гормоны. И естественно после этого стресса наступает фаза быстрого восстановления. Это первая фаза из всех периодов восстановления.
0: Она длится где-то полчаса после тренировки, на протяжении которых организм как раз восполняет запасы креатин-фосфата, аденозин 3 фосфорной кислоты, адреналин, кортизол. Как раз выправляют в норму Гликогеновый депо пополняет Он начинает это
1: делать Делает он это на протяжении 24 с лишним часов Приходит в норму сердечно-сосудистая система А в кровь начинают активно поступать анаболические гормоны То есть инсулин, тестостерон, гормон роста Хотя инсулин вырабатывается под действием углеводов Если вы их примете сразу после тренировки
0: После чего идет фаза замедленного восстановления, она уже длится на протяжении пары дней, восполнится запасы гликогена, ускоряется
1: синтез белков и восстанавливается водно-солевой баланс. И естественно, в процессе фазы замедленного восстановления намного лучше усваиваются питательные вещества из ЖКТ, поэтому важно этот период использовать с пользой, как обычно говорят, там ешьте больше в тренировочный день, надо также хорошо кушать и в нетренировочные дни.
0: Иначе, да, не будет энергии для восстановления.
1: Энергии и веществ питательных.
0: А для чего именно она нужна? Для периода суперкомпенсации, который наступает при визите через 48 часов. Может быть и больше, в зависимости от того, как много нагрузки поступило на какую именно мышечную группу. В
1: ходе периода суперкомпенсации организм восстанавливает все просаженные системы с небольшим запасом для того, чтобы при следующем аналогичном стрессе, аналогичном прошлому, уже не было столь больших так скажем, разрушений на внутриклеточном уровне мышц, просадки систем, сердечно-сосудистой, центральной системы и прочих. То есть мы получаем небольшой запас. Мы становимся немножко сильнее, мы становимся немножко выносливее. И очень важно конкретно в этот период, чтобы была следующая тренировка на определенную мышечную группу. К слову, именно этот период длится 3-5 дней, зависит от мышечной группы. То есть если это более крупная мышечная группа, то период суперкомпенсации может длиться дольше. вот и Если его упустить, то вы будете отоптаться на месте именно Поэтому мы видим такую картину во многих журнальных залах, когда люди ходят годами и никуда не двигаются. Потому что они приходят заниматься, они сразу пытаются использовать программы профессионалов, сплиты, то есть тренируют на мышечную группу раз в неделю, а как вы слышали, то есть период суперкомпенсации компенсации 3-5 дней и то как бы не всегда. И в итоге получается, что человек вроде бы как должен восстанавливаться, должен расти, должен развиваться, но он упускает период суперкомпенсации, потому что тренирует редко каждую мышечную группу и в итоге топчется на месте. И вот если упустить, период суперкомпенсации наступает следующий период, так называемое отсроченное восстановление. В этот период организм возвращает все свои физические параметры до тренировочного уровню. То есть, грубо говоря, то, что было нарощено дополнительно, организм возвращает на нормальный уровень, потому что он всегда стремится к балансу, гомеостазу, к минимальной затрате энергии. И если не используется нарощенная мышца, если не используется нарощенный запас во всех его системах, он э, убирает этот запас для того, чтобы тратить меньше энергии.
0: Понимаете, да? То есть, по сути, на самом деле, тренировки и попытки роста — это всего лишь обман организма. Вы потренировали его, он начинает этап суперкомпенсации, гиперкомпенсации, чтобы чуть-чуть больше нарастить и потом эту нагрузку преодолеть. Но он рассчитывает на такую же нагрузку, а вы на следующей тренировке, условно следующей тренировке, мы уже рассказывали, как правильно прогрессию весов делать или вообще нагрузки, вы эту самую нагрузку повышаете чуть-чуть, и и ему снова приходится гиперкомпенсироваться, чтобы теперь уже вот эту нагрузку суметь обеспечить. И так
1: раз за разом, по чуть-чуть повышая стресс, мы заставляем организм становиться сильнее, становиться выносливее.
0: Собственно, простой достаточно процесс на самом деле, как только его понимаешь, то сразу в голове все четко становится относительно тренировок и того, как,
1: как это делать. У меня возникла ассоциация с биохакингом, Прямо самое так скажем, биохакинг – начало. Итак, что же нам надо делать для эффективного восстановления? Заминка. Заминка. Вот первая. Самая первая, самая. Опять же, многие люди не обращают на нее внимания. То есть, в том числе, кстати, и тренеры. Хотя, в принципе, к их чести многие действительно говорят, что, мол, иди там, походи, побегай чуть-чуть после тренировки. Но, опять же, как я обращаю, что посетители тренажных залов забивают, типа, а, и пошли. При этом они наносят себе даже некоторые вреды организму. Это ну, это как максимум, а как минимум они частично не так эффективно будут проходить после этого в Почему же заминка важна? почему она нужна и что она собой представляет фактически заминка это может быть легкая кардио когда у вас сердечный ритм в пределах 100 110 ударов в минуту то есть это может быть активная ходьба это может быть легкий бег если вы более тренированный человек это можно покрутить педали велотренажера можно поработать в эллипсоиде буквально 10 минут причем с постепенно уменьшающейся нагрузкой то есть все медленнее медленнее и медленнее время вы крутите педали идете и так далее Дело в том, что когда вы тренируетесь, в периферические вены, в мышцах наполняются, они наполняются кровью, они расширяются, туда поступает большое количество крови. Если физическую нагрузку оборвать резко, эта кровь, она там и останется, она не уйдет быстро. При этом сердцу и организму будет не хватать крови для обеспечения внутренних органов всеми питательными веществами и для нормальной работы системы. В итоге получается, что сердцу приходится прокачивать больше остатков крови по внутренним органам, работать быстрее, то есть у вас сердечный ритм будет повышенным более длительно время это лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему и второй вариант заминки это еще можно делать небольшую растяжку то есть еще вообще идеально это после тренировки немного порастягивать мышцы а потом 10 минут пройти пробежать или покрутить педали велотренажера кроме того заминка позволяет частично удалить накопленную молочную кислоту это по сути причина мышечных спазмов и ограниченности движения хотя опять же говорят что заминка позволяет еще и уменьшить посттренировочную боль то есть так называемую крепатуру, ну, не всегда это помогает, и, в принципе, это немножко разные вещи, поэтому не стоит намного рассчитывать. Но она очень сильно помогает сердечно-сосудистой системе, поэтому заминка крайне важна, крайне нужна. Не забывайте об Давай этом. Давай вообще
0: немного о крепатуре расскажем, потому что люди заблуждаются, когда, ну, очень много людей думают, что коли болит, значит, расту.
1: Не факт, далеко не, не факт. факт. Да, то есть э, вообще, когда говорят, что при нагрузки мышцы, так сказать, разрываются, так надрываются, прям получается травма, это не совсем верно. То есть э, разрушение происходит на клеточном уровне. Это прям так не разрыв волокон, как, ну, разрыв разрыв. То есть когда у вас разрываются волокна, это уже получается небольшая травма. Это вы прям чувствуете. То есть вы сделали подход, где-то там что-то щелкнуло, и вам это уже больно даже вот просто без нагрузки э, сжимать мышцу. То есть это еще там, допустим, не там отрыв мышцы, не дай бог, там и не там не растяжение связки, но это вот это уже травма внутриклеточное разрушение это уже всякие всевозможные процессы происходят внутри мышечной клетки они а скажем это более легкая фаза грубо говоря это то что позволяет потом клетки это достаточно быстро восстановиться и восстановиться с запасом если вы надорвете мышечное волокно оно не восстановится с запасом оно просто вот восстановится а потом придется снова тренироваться и снова увеличивать веса и что касается крепатуры то есть крепатура это отложенная мышечная боль то есть это она возникает к слову опять же не из-за молочной кислоты потому что молочный кислот довольно быстро убирается из мышц это опять же реакция организма на внутриклеточном уровне то есть поступают все нужны вещества для восстановления поступать возможные микроэлементы и если был стресс довольно большой и непривычный тогда и наступает крепатура кстати обратите внимание что при тренировках full body то есть на все тело крепатура обычно может длиться неделю, полторы, две, а потом она уходит, потом у вас уже нет крепатуры. То есть мышцы не успевают расценироваться, грубо говоря, и они постоянно в тонусе, и да, они чуточку разрушаются на клеточном уровне, но клепатуры не наступает, потому что разрушение небольшое, потому что этих самых вещей для основания поступают в клетку меньше, и в итоге вы не чувствуете боли.
0: Поначалу, когда крепатура возникает, когда ты только начинаешь тренироваться я вот по себе сейчас могу сказать: Ну, это больно и это неприятно.
1: Даже, даже движение что ты не можешь там растянуться да, хорошо. Да,
0: да, 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 да. Ты не можешь разогнуть руки в локтях, потому что у тебя там а, вместе крепление бицепса, все забито, ходишь с согнутыми локтями, сжатой грудью. Ну и вообще не очень приятно. А если уж вы тренировали ноги, и по какой-то причине у вас заболела попа. Ну, oh, это вообще ад. это, это ад, потому что ты. Ну извините за историю. Как-то раз на унитаз я сел, встал а так больно, подскочил, сил нет встать, потому что ноги болят, обратно плюхаешься. <laughs> унитаз. Mm. В общем, было больно, но. Проходит какое-то время, и эта боль становится гораздо слабее. Она все еще присутствует, эта самая крепатура, но по мере ваших регулярных тренировок она становится слабее. И тогда она уже начинает становиться приятной. Ты ждешь этой легкой, приятной, текущей, тянущей боли, чтобы испытать, что вот да, я, я хорошо потренировался, и вот оно. А потом она вообще пропадает. И возникает уже на тренировках крайне редко. И ты начинаешь о ней скучать.
1: Я сейчас просто как раз поменял свою тренировочную программу. И вот сегодня уже чувствую, как и и ноги тянут, ноют, и грудные тоже чувствуются. Да, за этим скучаешь, действительно есть такое дело. Кстати, обратите внимание, что гриппатура может возникать не только на тренировочный стресс. При некоторых заболеваниях тоже начинается гриппатура. Вспомните, опять же, когда начинаешь заболевать гриппом, опять же, мышцы тянет точно так же, как и после дикой тренировки. И это те же самые, получаются процессы, то есть раздражение рецепторов в мышцах происходит, только если в случае тренировки это из-за тренировочного стресса, то есть недокисленные продукты обмена и другие вещи. А когда болезнь, то есть, опять же, изменяется немножко состав крови и опять же, может быть, это сама самая крепатура. Поэтому крепатура – это не разрыв мышечных волокон. Крепатура – это банально восстановление организма. Это естественные процессы. Это раздражение рецепторов в мышцах. И
0: самое главное, что он совершенно не является индикатором того, хорошо ли вы потренировались,
1: будете ли вы расти. Да, это самый главный момент. То есть, не, не, не обязательно после каждой тренировки у вас должно что-то болеть. Хотя некоторые люди прям буквально вот не болит, плохо потренировался. И наоборот, он делает себе только хуже, потому что... Ну, дополнительно нагружая свою ЦНС, думая, что все плохо, что он плохо потренировался, что он пропустил день. Нет, то есть крепатура не показатель.
0: Не показатель совершенно. Ну и возвращаемся к эффективному восстановлению, что надо делать, чтобы было восстановление эффективным. После тренировки в течение 30 минут было бы неплохо пополнить аминокислотный пул в крови. Аминокислотный пул в крови, да-да-да-да-да. И и кто-то рекомендует пить БЦАА, и это, наверное, хорошая рекомендация, потому что они усваиваются очень быстро из-за предельно простого своего
1: содержания, там кроме них ничего вроде больше чистые, нет. Чистые, это чистые аминокислоты, то есть, да, это и организму не нужно их, и не нужно белок, белок разлагать вот до этих самых аминокислот. Они буквально 10 минут, они уже у вас будут в крови. Кстати, частота BCAA, я имею
0: в виду их простота, она ощущается даже в самом порошке. Ну, вот если ты покупаешь порошочные, то они прям легкие-легкие. Они, ну, открываешь упаковку, и они вылетают туман, в воздух. Туман, как туман, и да. очень долго летят, они в нем держатся. Они настолько просты, настолько легкие, что не размешиваются зачастую, кстати, в воде. Да. Ну, то есть все да. равно они остаются как налет, Обычно. Потому, что нечем там размешиваться. Минут,
1: минут. 10-15 прежде чем они растворяются в воде
0: да 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 ну собственно одна только проблема с аминокислотами с разделенной цепи то есть bc их там всего три штуки а 3 аминокислоты. нам для восстановления
1: надо 20 то есть все аминокислоты заменимые незаменимые они из протеине поэтому лучше все-таки после тренировки выпить порцию хорошего сывороточного протеина и буквально через 20-30 минут эти семени кислоты будут у вас в крови либо если вы за час до тренировки также приняли хорошую порцию протеина, то в принципе аминокислотный пул сохраняется на тренировке и после тренировки, если тренировка длилась не больше часа, аминокислотный пул на пике около двух часов. Поэтому, если был протеин до тренировки, в принципе, после тренировки можно не принимать. Важнее после этого, через хотя бы час-полтора, то есть не обязательно там прям впихать в еду, хорошо поесть. То есть прошел час-полтора, пришли домой, спокойно успокоились и хорошенько поели, то есть, это должен быть прием пищи с хорошим белком, то есть мясо, яйца. И с хорошими сложными углеводами. Какая-то каша, там гречка, макароны из твердой сортов пшеницы. Что-то такое. В принципе, если у вас быстрый метаболизм, достаточно, если там, немного лишнего веса, можно, как говорится, и какой-нибудь, так скажем, среднесложные углеводы, типа картошки. Но ну, я бы все-таки рекомендовал более сложно, то есть типа гречки, булгура или же макаронов из твердой сортоп-пшеницы. Мы об этом уже вообще говорили, ну,
0: так как говорим о восстановлении, лучше еще раз рассказать. Дело в том, что ходит такое поверье, и это ложное поверье, что надо сразу после тренировки в течение 30 минут он, у тебя там, а, как называется? Белково-углеводное да? а, белковое углеводное окно. белково углеводное окно, да, надо съесть. Ну, в общем, если вы будете так делать вы будете только вредить своему восстановлению, потому что сразу после тренировки все показатели организма немного завышены, потому что это стрессовая ситуация, как мы говорили, и вырабатывается гораздо больше различных анаболических гормонов на протяжении 30 минут. Нельзя сказать, что это какая-то прям сверхкритическая масса, но тем не менее она есть, если вы прям заглушите себя сразу после тренировки углеводами, то их выработка сразу сойдет на нет Конечно, в особенности гормона роста, то есть
1: углевод, да. на, на, как реакция, это выработка инсулина, а это антагонисты вещества инсулин, гормона роста Поэтому как минимум часть гормона вы просто э, ну, отключите, часть работы Вы снизите эффективность своего восстановления Вот
0: Совершенно там. верно Никаких там углеводно-белковых окон, ничего такого,
1: или белково углеводного Много, много было опытов, то есть это все миф, нету. Организм восстанавливается в течение, как мы уже говорили, 24-48 часов. Тот же самый, как говорят, нужно больше углевода, чтобы восстановить гликогены. Гликоген восстанавливается минимум от 12 часов, это самый минимум, и до 48, а у некоторых людей то и дольше. Поэтому не спешите, не надо. И опять же, еще один момент, то есть вы набиваете желудок едой сразу после тренировки, и при этом у вас ведь кровь, она в мышцах кровь она везде то есть ну же а желудку при переваривании нужна огромное количество крови У вас вам банально будет тяжело неприятно на желудке поэтому хотя бы хотя бы из этих соображений не стоит спешить и последний последний самый важный момент насчет что делать сразу после тренировки это пить воду то есть вы должны пить воду во время тренировки ну как должны хотите не хотите но это важно и после тренировки можно выпить до литра причем желательно минерально почему потому что вы сильно потели выходили соли и это все надо восстанавливать нужно восстанавливать водно-солевой баланс и хорошо попить После тренировки это, ну, намного лучше восстановление, будет намного лучше самочувствие. Из-за нехватки воды и голова может болеть, и другие, и там судороги какие-то быть, если слишком много соли потеряли. Поэтому пьем, выпиваем протеин, доходим до дома, спокойно садимся, накладываемся себе здоровенную порцию еды, кушаем.
0: Еще одна важная часть в восстановлении – это сон.
1: Сон – это даже, так скажем, наверное, 50% восстановления, а то и больше, потому что, во-первых, вырабатывается гормон роста, основная часть гормона роста за сутки во время сна, во-вторых, отдыхает центральная нервная система, а по факту это база – это основа, то есть наша центральная система управляет абсолютно всем. Не восстановится она, не сможет эффективно тренироваться.
0: Дело в том, что во время сна еще происходят различные калибровочные процессы в организме. Это, допустим, он регулирует к- процент жира. И если вы не досыпаете или пересыпаете, то вы можете быть либо более толстым, либо менее толстым. но ну, не быть таким, каким бы вы хотели быть. Как раз из-за того, что вы просто спите слишком мало, либо слишком много. Это одна из проблем, которые страдают люди с ожирением, и вроде все у них придерживается правильно, но вот сон неправильный, из-за этого все равно результат не такой,
1: какого бы они хотели достичь. Да, причем, как Андрей уже упомянул Нехорошо спать мало И нет ничего хорошего, если спать слишком много То есть, опять же, нарушается ритм сна И вы будете себе вредить Поэтому сколько же спать Ну, идеально Это промежуток От 7 до 9 часов Все люди разные, людям требуется разное количество сна Но не менее 7, не более 9 Это среднестатистически считается Такой наиболее хороший промежуток Сколько надо спать Причем здесь важно не только количество сна но и качество сна, и то время, когда вы отходите ко сну То есть рекомендуется до 12 часов ночи отходить ко сну То есть 10-11 вообще идеально вот. Ну и спите, если то есть прибавили 7-8 часов и ставите уже когда прошел, про, прошел этот период времени, опять же, то есть заснули в 10 вечера и проснули в 10 утра На следующий день тоже ничего хорошего в этом не будет То есть наоборот может быть так, что проспали 12 часов, а чувствуете себя разбитым Потому что банально переспали, слишком долго спали
0: Сон должен быть, собственно, эффективным, поэтому есть различные методы отхода ко сну, которые упрощают засыпание и ускоряют этот процесс Помимо методов еще это могут быть различные препараты И вещества дополнительные И вещества, да Мы не говорим сейчас о каких-то сверх запрещенных штуках, вообще никаких запрещенных все разрешено, есть и БАДы, биологически активные добавки Ну вот препараты, которые улучшают сон, допустим, это я думаю всем, все вы слышали о такой вещи, как мелтанин.
1: Да, причем мелатонин ⁇ это гормон, который вырабатывается нашим собственным организмом. Он регулирует цикл сна. То есть, когда начинается активная выработка мелатонина, мы постепенно засыпаем. То есть, становимся сонными такими. Знаете, вот бывает такой момент, особенно вот вечером, когда там работаешь, и тебя, грубо выражаясь, рубит. То есть, у тебя вот закрываются глаза. Это как раз тот самый период, когда выработалось много мелатонина. Но, помимо этого, существует еще и мелатонин-препарат. Это, это даже не лекарство, это бад. Потому что гормон природный, он у нас есть, и в принципе он ну, нет никакого привыкания. Для чего он используется? Ну, вот, например, бывает все-таки, что там заработались, спать ложимся поздно, а у нас там прям глаза по 5 копеек, заснуть не можем, э- организм перевозбужден. Вот, и Либо, например, мы куда-то прилетели, там где другой часовой поезд, там где сбился сон, то есть там плюс-минус 6 часов. Тоже мелатонин помогает, но помогает выровнять цикл сна. То есть принимаете 3-6 миллиграмм за 20 минут до сна, ну, до того периода, когда вы будете отойти сну, И это помогает, то есть и сон становится глубже, и и засыпаете легче. Но, опять же, важно то, что мы говорили, так называемая гигиена сна, то есть, если вы приняли мелатонин и сидите, втыкаете в смартфон, читаете социальные сети, вообще банально смотрите в экран яркий, то это, ну, то есть, он не будет работать, не будет действовать, потому что у вас нервная система будет продолжать находиться в возбужденном состоянии, в слишком возбужденном состоянии. Здесь, надо сказать,
0: синий экран Синий экран, да Экран с синим свечением сейчас начали Наконец-то, я все думал, когда же это произойдет Наконец-то в мобильных операционных системах Вроде iOS и Android Появилась такая функция, как фильтр синего света То есть, когда экран начинает желтеть Он отфильтровывает синее свечение И делает точку белого гораздо более теплой Накладывает фильтр поверх экрана, который позволяет как раз не возбуждаться
1: центральной ну, именно системы, да именно синий из того что я смотрю я возбуждает да.
0: А смотрим мы в смартфоны сейчас сейчас в сутках нет такого времени, когда бы был ну когда бы никто не смотрел
1: смартфон. Постоянно. Вот Просто мы и книжки читаем со смартфонов, и будильник тот же самый смотрим, в смартфон, все, 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 да. Естественно, когда <см�> смотришь экран, и тебя прям бьет этим снимным светом, центральная нервная система, центральная нервная система постоянно остается в отбудренном состоянии.
0: она щи- начинает считать, что сейчас это дневной свет, то, что сейчас не, не ночь. Из-за этого вы не можете уснуть, и вообще смартфоны на
1: качество сна сильно влияют. Так что будьте осторожны, не живите со своим смартфоном на сутки. Вообще и идеально, как бы, идеальный отход ко сну — это, например, там полчасика прогуляться по свежему воздуху, почитать какую-нибудь книжку. Кстати, вот в этом плане очень хороши ридеры именно на базе ЕИНК электронных электронной бумаги, либо бумажную книгу. И Причем литературное произведение, то есть литературное <смех> очень хорошо, так скажем, расслабляет. И потом спокойно идете спать. Ну, а если вы втыкаете в телефон, читаете социалки. Даже, кстати, опять же, даже если. Я по себе заметил, если я со смартфона у меня активирована эта функция, я айфоном у меня смартфон пользуюсь. Вот если я с него читаю литературное произведение, в принципе, я так спокойно засыпаю, глазки закрываются, особенно когда мелатонин примешь, все хорошо. А если я втыкаю в социалки, там твиттер читаю, еще что-то, тут политика, там еще, еще там какие-то. Там сведения, что-то интересное увидел. Не помогает и отсутствие синей цвета, все равно, то есть возбуждаешься и засыпать Муж можешь. Для
0: мозга что а отдых, смена активности. Если ты продолжаешь читать твиттер, то ты продолжаешь делать то же самое, что ты делал во время, не знаю, работы. Да,
1: да, совершенно верно. Да. Да.
0: Поэтому нет отдыха. Имейте это все в виду. Еще могут по- помочь витамины группы В, может помочь глицин. Кстати, вот хороший. Причем глицине я да, гли... а, хотел ну...
1: бы чуточку подробнее рассказать, рассказал. потому что глицин, во-первых, он у него два эффекта он э, это легкий натроп, то есть он позволяет мыслить четче, он улучшает концентрацию, э, но на, э, функция натропа, когда вы принимаете его совсем чуть-чуть, то есть там буквально до 500 миллиграмм, а если принять его больше, то есть грамм, 2 грамма, то он как раз расслабляет нервную систему, расслабляет организм, э, он чуточку снижает давление, поэтому кстати, вот те, кто гипотоники, то есть у кого пониженное давление, зависит, надо аккуратно надо вначале попробовать, какую то медицинские, которые в аптеках там по ноль, одному грамму а потом уже использовать он в порошке вот поэтому чуточку глицина утром там до 500 миллиграммов, вы будете бодрым э, будет э, лучше концентрация э, лучше работать эффективнее а, кстати опять же на нервную систему положительно влияет то есть менее раздражительным становишься а перед сном там грамм 2 грамма это чуточку понизит давление чуточку расслабит и это тоже позволяет э, легче и эффективнее идти ко сну и еще я по себе заметил эффект у меня такие яркие сны от глицина снятся ну, по крайней мере, под утро бывает, не раз замечал, что при глицин такие веселые яркие сны снятся под утро. Вот. И помимо глицина, еще одна, еще одна аминокислота, которая улучшает сон, это эльтриптофан триптофан 3-4 грамма L-триптофана за 20-40 минут до сна, опять же, позволяют легче коснуться и отойти быстрее и улучшают качество сна, улучшают глубину сна. Помимо
0: таких Простых, скажем так, препаратов Есть еще целые комплексы Мы вот рассказывали о предтренировочных комплексах Которые помогают организму Наоборот активизироваться Особенно после тяжелого дня Вы замученные пришли и выпили предтренировочные комплексы и Через 20-30-40 минут Ух, все, захотели тренироваться У вас с энергии Взбодрились, да, начинаю, ускоряется кровообмен Расширяются вены Ну, в зависимости от уже предтренировочного комплекса Однако есть одна проблема. Заснуть после предтренировочных комплексов, особенно если вы не очень часто потребляете кофеин, сложно. Сложно, то есть, ну и вообще рекомендуют не пить их после 18 часов, потому что на протяжении еще 6 часов вы будете очень активны. А если вы приходите с работы в 8 или в 9, и сил у вас нет никаких, а надо на тренировку без предтренировочного комплекса, бывает сложно, однако выпили. И надо бы уже скоро спать ложиться, вы оттренировались в прошлое время, а спать вы не можете, потому что вы вы находитесь вот под всем вот этим букетом тонизирующих веществ из притренировочных комплексов. На этот случай разработали посттренировочные комплексы. Ром, ты пробовал когда-нибудь после тренировочной комплекс? Ни разу
1: не пробовал и в принципе я даже особо на группу этих штук не обращал внимания. Но вот обратил, особенно когда ты сказал, что есть такие веселые вещи, почитал, в принципе интересно. Но как они действуют? Ну, вернее, скажем так, Андрей, я сам себе их делал после того как я посмотрел состав, я в принципе очень часто использовал эргинин и глютамин, что повышает выработку гормона роста, те же самые аминокислоты. По сути, посленервочные комплексы — это то, что мы рассказали до этого из препаратов улучшающих сон. Но все это как бы в одной капсуле, то есть у меня надо заморачиваться там, то принять, все принять, это у вас сразу там выпили там порцию порошочка или съели там пару капсулок и все готово. Хотя там есть и всякие интересные дополнения.
0: Да, там могут быть какие-то настрой трав, еще что-то. Я поку... Да, я покупал предсонник, я их так называю. Я покупал предсонник от компании Рони Колмана, который назывался, сейчас я скажу, Resurrect PM, Вот так он назывался. Это единственный препарат такого рода, который я пробовал. Это БАТ. Ну, естественно, биологическая активная добавка. В любом спортивном магазине питание продается. Ну, практически в любом, опять же. Зависит от того, где вы живете. Все-таки в Москве много где-то у меня был очень необычный опыт взаимодействия с этой штукой Я купил, я попробовал Прошло, знаешь, где-то 20 минут Я чувствую, что у меня глаза начали наливаться свинцом Я засыпаю Прям рубит-рубит буквально Прямо рубит-рубит буквально, да Я пошел спать, я лег На утро просыпаюсь И у меня, в общем, ну я точно помню, что я лег в кровать, в кровать целиком Однако, лежу я на кровати только корпусом, а ноги у меня на полу. Круто. Я лежу лицом, причем, в в кровать, и я начал задумываться, как же так получилось. У меня тогда гостили друзья, парень, ну, мой друг и его девушка. И они, в общем, рассказали, что где-то посреди ночи я с закрытыми глазами пошел в туалет. В туалет я пришел, потом я из туалета ушел, ушел в свою комнату точно так же с закрытыми глазами. И... Видимо, я там Прямо рухнул. Так, так и рухнул. Да, так и рухнул, да. В общем, штука забойная, действительно помогает засыпать. Не рекомендуют их пить длиннее, чем 5 дней, потом делать перерыв 2-3 дня, потому что, видимо, как-то влияет все таки на выработку своих гормонов типа мелатонина, потому что там их очень большие дозировки. Не могу сказать, что эта штука оказала какой-то значительный эффект на мой рост во время восстановления мышечной, но вот как раз тот случай, когда я набрал 10 кило, потом 6 жира ушло, 4 осталось, помнишь, я рассказывал эту историю, это как раз было в том числе и вместе с предсониками, поэтому думаю, что в комплексе это все сработало
1: Конечно, очень хорошо. Конечно, то есть там же однозначно, если штуки такие, как говорится, мощные, там и глютамин добавляют, там и аргинин добавляют, там как бы добавляют. Стоит дорого. Стоит дорого. Но, опять же, хотите сэкономить и хотите улучшить качество сна, ну, покупайте по отдельности то, что мы упомянули, то есть тот же самый мелатонин, глицин отлично работают, витамины группы В, например, есть такая штука на ОБ-50, там такая совершенно конские дозы, там до 5000% некоторых витаминов группы ОБ-В, ну, как я в свое время говорил, гипервитаминоз получить практически невозможно и действительно помогает, успокаивать нервную систему, что он лучше. Дешевле будет использовать вещества по отдельности. Но не хотите заморачиваться, можно действительно купить посттренировочный комплекс и получите все и сразу. И необходимые именно кислоты, и какие-то дополнительные э, гормоны, и будете спать как убитый. Именно так. Во-первых, бывают такие ситуации, когда человек просто не, не может поспать, ну, то есть там много работы, там или там командировка, еще что-то, или там плохо спал в поезде. Что делать в этом случае для восстановления? Очень хорошо помогает дневной сон. Но сон дневной тоже должен быть разумным. То есть, если вы, допустим, хотите просто, вот, бывает, что днем тебя рубит, вот, плохо спал и сидишь там 12 часов дня или обед и тебя просто вырубает. Вот очень хорошо, конкретно в этот момент, когда тебя вырубают, поймать этот момент. Взять и вырубиться, но вырубится буквально на 20-30 минут, не больше, то есть буквально заведите будильник. После этого вы станете очень бодрым, бодрым и счастливым. Если же в этот момент вырубиться и проспать, допустим, полтора часа, велика вероятность, что вы потом просто до вечера глаза не продерете нормально, будет голова болеть, будет плохо, потому что организм переходит в цикл глубокого сна, а в этом цикле если просыпаться, а вы, допустим, проснетесь в любом случае, если все-таки день, ну, будет нехорошо». Либо, либо, если, допустим, не доспали, там проспали всего 4 часа, то устройте полноценно там пару часов с на днем, чтобы вас ничто не отвлекало, вплоть до того, что засунули биуши себе в уши, чтобы мне ничего не слышать. Опять же, завели будильник, там час, два, поспали, все, это прекрасно.
0: Я изучал этот вопрос. Есть точные цифры, на самом деле, Рома. Если ты хочешь просто перезарядиться, почувствовать энергетический сплеск, да, 20, то тебе надо 20, 20 минут. 20 минут, да. Е- если же ты хочешь именно отдохнуть. Именно как вот от сна, но при этом не быть разбитым корытом, то это 80 минут 60 опасный отметка. Ну вот я по себе я заметил. Я, кстати, считал. по себе
1: заметил, что вот если да, час, ну, там бывает, там заснешь, потом проснешься, глаза продеешь, думаешь, блин, так хорошо спится, и проспишь. Час, да, я частенько разбитый после этого. Вот, а 80 минут вы встанете
0: нормальный. Но это если вы хотите именно отдохнуть. Если же, опять же, вам вы просто чувствуете, что наступил там, не знаю, полдень и, или 4 часа, и у вас что-то энергия пошла на убыток, то есть вообще ничего уже не хотите, не можете. 20 минут сна вас прекрасно поставят на ноги. Но не дадут отдохнуть. Они, то есть, эти 20 минут сна не заменяют собой никакой сон нужно это понимать конечно это, это даже и не сон толком это скорее такая легкая перезагрузка Чит,
1: это чит-код да то есть допустим надо работать работать не можешь тебя рубит ну то есть после этого это это знаете своего рода такая типа чашки кофе кстати еще один момент есть такой прикольный эффект даже не эффект а прием еще один чит-код вас рубит, если кофе готово есть или кофемашина машина выпили чашку кофе и пошли спать. Кофе начинает действовать примерно через 20 минут. И вы в итоге получится у вас двойной удар. То есть вы чуть-чуть передохнули, чуть-чуть взрослана система, вы просыпаетесь через 20 минут, и тут начинает действовать кофе. Ну, в общем, я пробовал, тоже очень классно, прям так такой бодряк-бодряк получается.
0: Здесь стоит сделать э, небольшое утверждение, потому что и кофе – это штука, которую вы потребляете через желудок. Это же, кстати, касается предтренировочных комплексов и посттренировочных комплексов. Соответственно, если желудок у вас забит едой… А, это не поможет, конечно… Это не поможет, потому что эффективность сильно снижается, он переваривает другие вещества, которые поступили в ваш организм, гораздо позже и медленнее начинают усваивать напитки вот эти все, и от них эффективность может сойти вплоть до нуля совершенно. То есть выпили вроде такой мощный предтренировочный комплекс, а а... никакого результата а не от него не а потом Такой
1: может быть. А потом будет прикол. На тренировке ходили сонные, пришли домой, а тут как раз еда вся переварилась, и вас прям да, наступает да, да. бодряк
0: не вовремя. А еще, еще, если уж мы снова заговорили о предтренировочных комплексах, у меня с ними очень большой опыт взаимодействия, не только во время тренировок, но и вообще в жизни. Я вот что хочу сказать. Вообще, не забудьте про такую мысль, как пить предтренировочный комплекс после того, как поели. Потому что в животе может начаться невероятное бурление самых неприятных масштабов. Да, потому что он все-таки ваш организм стимулирует. А организм себя ведет по-разному.
1: Кстати, добавлю еще от себя. Если у вас, допустим, в запасе остался какой-нибудь жиросжигатель ну, любой практически жирожигатель, в принципе, его можно использовать вместо тренировочного комплекса. То есть перед тренировкой капсулу жирожигателя съели, эффект будет тот же самый. Причем по себе заметил, что, например, на меня даже лучше действует именно капсула жирожигателя, у меня там какой-то там Cloma Farm Black Spider, чем один из лучших тренировочных комплексов, которые я испытал, это Cellulore C4. Вот, поэтому тоже... Как вариант осталось Кстати,
0: он достаточно мягкий,
1: мягкий C4 мне этим и понравился, потому что я когда-то пробовал какой-то по тренировочник Маслтек, так у меня от него просто блин из трех раз два раза болела голова. То есть я его раз в 6 попробовал, из них четыре раза у меня башка на тренировке болела, я не использовал. А потом попробовал C4 отлично, и там еще какой-то э, от тех, которые липа от той компании, которая липо э, X или по 6 делает, у них тоже Я, честно говоря, не помню уже. Я
0: их очень много пробовал и для себя выбрал штуки 4. Ну, то
1: у меня у меня C4, но опять. Даже круче, чем C4 на меня действует э, таблетка жиротопа, вот этого клонов Спайдер, по-моему, что такое такое.
0: И... Мне больше всего, знаешь, какой понравился Optimum Nutrition Pre. О, надо попробовать, я его не пробовал. На его перестали а, экспортировать все. в нашу страну. Mm-hmm. Наши страны, да, я не знаю почему. Может то ли товар не пошел, то ли запретили, то ли еще чего. В нем использовался красный перец который раздражал гортань, благодаря чему он усваивался еще на этапе, когда ты его вот только пьешь. Вот, круто, то есть он надо, еще надо не заливается. Uh-huh. Да-да-да-да-да. И вот он очень активно действовал. Очень он мне понравился, причем никаких головных болей, никаких там проблем с ЖКТ, вообще ничего после него не было, но при этом действовал он очень эффективно. Это вот мой такой номер один, но, к сожалению, я сейчас его нигде не могу найти. Я думаю, что, конечно, если поискать, то найти можно какие-то залежи, остатки. Но в целом именно вот новые партии уже давным-давно не поступают. И в общем все, в России товар, по крайней мере, закрыт не а Может быть, в Украине по-другому. Но опять же, есть всегда и херп, с которым да, да, заказывают.
1: Да, да. Надо будет попробовать интересный момент. Ш- Никаких проблем. Что ж, да. Какой вывод из всего того, что мы рассказали? Периоды отдыха и восстановления не менее важны, чем тренировки. То есть хотите, чтобы у вас был процесс тренировочно ваш эффективен, хотите развиваться, хотите прогресса, не забывайте об отдыхе, не забывайте о том, что мы растем во время отдыха, не забывайте о сне, не забывайте о том, что питаться нужно хорошо не только в тренировочный день, но и в день отдыха, потому что фактически то самое восстановление, наращивание мышц, улучшение всех систем организма происходит именно во время отдыха, поэтому учитывайте, не забывайте, хороший сон, хорошее питание и, конечно же, поменьше стрессов.
0: Мы растем именно во время отдыха, а не тренировок. С вами был Андрей Барышников и Роман Юрьев. До скорых встреч, пока. Всего доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.